0: Que hay dos cosas para, para bajarle el ego a una persona, ¿no? Que la vida tiene dos formas de bajarle el ego a una persona. Una bancarrota y un divorcio. Y yo pasé por las dos, entonces ya te imaginarás cómo andaba antes. Entonces, para mí fueron golpes brutales, pero el que me, totalmente me sacó fue, fue el divorcio. Fue algo que yo no esperaba. Sí, platicábamos, nos la llevábamos bien, pero ya no había esa conexión, ya no había esa chispa. Y, y, y eso fue lo que, lo que cambió totalmente la dinámica. Entonces, cuando me divorcio, ahí para mí fue un antes y un después. Yo ahí viví, ahí fue como sin querer. Fue la, la vida que, que me dijo, ¿no quieres sentir? ¿No quieres eh, experimentar tus emociones? Ahí las tuve que vivir.
1: ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos, injodibles. El día de hoy tengo a un invitado que su propia historia, su mensaje, lo presenta a sí mismo. No tengo más que decirte de él, que es una persona con la que he conectado en redes sociales desde el inicio de este proyecto y que hoy estamos aquí conversando. Él es Jesse Barocio de Cosas Después del Amor. Así se llama su cuenta en Instagram, arroba Cosas Después del Amor. Y es un experto en rehabilitación de corazones después de la ruptura de pareja. Así nada más para que veas. A esta persona, a este personaje tengo frente a mí. Y pues bienvenido, Jesse ¿cómo estás? ¡Qué gusto tenerte aquí! ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué
0: pasa, Víctor? Aquí muy, muy feliz, muy feliz de por fin vernos. Efectivamente, te sigo desde los primeros capítulos. Y desde que te escuché dije, quiero estar ahí, quiero estar ahí en Injodible. Y hoy, hoy tengo esa, esa grata sorpresa de, de estar aquí contigo. Y listo, listo para empezar.
1: Pues no hay fecha que no se cumpla, Jesse Le habíamos puesto en el calendario una fecha a esta conversación y aquí estamos. La admiración es mutua, realmente también eh, yo te sigo desde, pues supongo que fue casi mutuo, ¿no? Me seguiste, te seguí, ya no sé en qué orden. Y, y aquí estamos, muy, muy interesado de esta conversación esta plática que pues sin más ni más, al estilo injodible, con nuestra frase icónica, érase una vez un pequeño Jesse. ¿Cómo sigue esa historia?
0: Perfecto, vamos, vamos empezando con, con la historia, de hecho te quería comentar, tengo varios días pensando en, en, en cómo, cómo relatar esto para, para que haga sentido y, y eso me llevó a hacer introspección, me llevó a, a reflexionar y me di cuenta de algo, eh, yo nací en Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, actualmente tengo 34 años Nazco un 8 de agosto y algo que me di cuenta en esta introspección es que siempre de alguna forma he sido fiel a mi esencia y todas las cosas que me han pasado en, en la vida me han llevado al punto en el que estoy hoy. Y todas las cosas que me han pasado han sido para bien. A algún, inclusive las peores, que en un momento más te, te estaré contando, que, que fue una bancarrota, que fue un divorcio. Hoy las agradezco porque gracias a ellas estoy aquí. Entonces empezamos en, eh, en Guadalajara cuando nazco. Eh, mi papá ingeniero, mi mamá maestra, maestra de escuela. Ellos son de, de una generación en la que Estudiar era como lo máximo, ¿no? A ellos les tocó la, la generación de que estu eran los primeros que estudiaban de su familia, antes nadie había estudiado eh, una, una carrera. Entonces, en mi casa siempre fue estudiar, fue algo muy importante. Tienes que estudiar para ser alguien en la vida, fue una de las, de las frases que, que, más, que más escuchaba. Y yo, eh, de, de, de pequeño, de joven, yo no tengo buena memoria, yo no tengo buena memoria, y tú sabes que, que en la escuela lo que se califica es la memoria. Entonces, ya te imaginarás, fue un estira y afloja, toda mi, de, como de quinto de primaria en adelante, de que yo no quería estudiar, no me gustaba, no me gustaba la escuela, y eso generó muchos problemas en casa. Eh, mi papá eh, es, es un hombre rudo, es un hombre rudo de, de, de los de antes, entonces era, aquí las cosas se hacen como yo digo, y pues resulta que, que Jesse eh, no le gustaba hacer las cosas como le decían. Eh, mi mamá, una madre muy amorosa, siempre, siempre, es la persona, yo creo que siempre ha estado eh, apoyándome, sea cual sea mi decisión, me ha estado apoyando. Entonces yo, yo desde pequeño fui, tuve esta esencia como, como de rebeldía como de querer hacer, no tanto las cosas a mi modo, pero sí como de creer que había algo más. Que ok, sí, la escuela y tengo, entiendo que hay que estudiar, pero hay algo más. La vida no se puede tratar nada más de, es de esto de estudiar, ¿no? Debe de haber algo más. Y esa fue una, una creencia que, que hasta, el, hasta el día la, la tengo, que de, de todas las posibilidades que existen, de todas las posibilidades que hay en la vida, prácticamente infinitas. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que cerrar a una, no? Entonces, eh, te platico un poco más de, de mi niñez. Yo, yo era serio, era serio, pero no tímido. No era de muchos amigos, pero si tenía que exponer, en, en el salón exponía, ¿no? no tenía problemas. O si tenía que hablar en un grupo, no tenía problemas. Era serio, pero no, no era tímido. Y siempre estaba buscando como cosas que aprender. Cosas diferentes que aprender. Cosas diferentes que hacer. Eh, para mí, haz de cuenta que, que mi vida empezaba el viernes en la tarde. Y, y la tenía que volver a guardar el domingo en la noche, ¿no? Y ya después era como que ir a la escuela, estar ahí. Y, y otra vez viernes y ya es cuando yo empezaba a hacer mis cosas. Me gustaba hacer deporte. Me gustaba aprender. Me gustaba ver documentales. Y y también eh, fui parte de esta generación que es después de la generación X pero todavía no millennials no porque todavía no había ni celulares ni nada entonces es como esta generación media media rara que estamos en en medio de las dos que, que no somos ni uno ni otro y y no no entramos en ninguna de las dos es 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 me parece muy muy interesante esta esta generación que tenemos cosas de los dos. Es súper, súper interesante. Eh, me imagino que también te pasó, lo, lo, lo vives. Entonces, claro, claro. Eh, hubo algo que, que me marcó mucho, eh, ya, ya yendo más adelante, un poquito, ya entrando a la, a la secundaria, todo esto, fue que, que yo en esa rebeldía... Que, que hoy es, yo lo veo como, un, como una fortaleza. En aquel entonces, en la adolescencia, enojado, eh, que por qué las cosas tenían que ser así, fue una debilidad porque yo lo llevé para el otro lado, para hacer las cosas como yo quería, en brincarme las trancas, en más que proponer un cambio, era como enfrentar, ¿no? Enfrentar lo que había. Y, y, y como nos toque no ahí era de los que siempre reprobaba de los que siempre me lo sacaban del salón en, en mi casa siempre había problemas porque yo no quería uh, uh, atender uh, uh, ya ponerme a estudiar y todo eso y y para este entonces te menciono yo tengo un hermano solamente un hermano y él todo lo contrario a mí él era súper aplicado súper estudioso de cuadro de honor de medalla de dieces del Número uno, entonces ahí se, se marcaba más, ¿no? Se marcaba más el, el, el rebelde, el rebelde de la familia. Entonces, ya, ya estando aquí en la, en la secundaria, en tercero de secundaria, me pasa algo que, que, que me cambió. Me, fue una de las primeras cosas que me cambió la vida completamente, que fue mi primer novia, en serio. De la que me enamoro, de la que tengo una relación increíble. Tú sabes, la primera relación, todo es felicidad, pura alegría, puro, eh, experimentar cosas nuevas.
1: El cuatro primer años. amor, el primer amor nunca se olvida.
0: <ríe> Así es. Entonces, una relación súper, súper increíble, cuatro años. Terminamos. Y fueron dos años extras en los que íbamos, volvíamos, íbamos, volvíamos y de ser una, una relación que la pasamos súper bien a la relación más tóxica que te puedas imaginar, de que terminábamos, ella tenía otro novio, yo iba y la buscaba y ahí el pleito y luego yo me alejaba y yo buscaba otra chava y luego ella me buscaba y, y era así de ir y regresar, eh, problemas y ahí es donde yo experimento mi, mi primera relación tóxica. Y ahí todavía no lo sabía, pero me doy cuenta, desp tiempo después me doy cuenta de que todos los patrones que aprendemos en la infancia, de cómo nos relacionamos con el amor en, en la infancia, es la forma en la que nos vamos a relacionar con nuestras parejas. Entonces yo, como te digo, era como siempre el rebelde, entonces, nunca tuve como la aprobación. Entonces, en mi pareja, cuando eh, empezamos a tener problemas, yo me aferro buscando esa aprobación. En aquel momento yo decía, es que yo estoy enamorado. La, tengo que estar con ella porque estoy enamorado. Y ahora sé que era buscar esa validación, esa aprobación. Que estaba buscando desde mucho antes. Son esas heridas que no sanamos. Y que las relaciones son espejos. Y siempre, siempre nos van a mostrar esas cosas que tenemos que sanar.
1: Wow. Ahí haciendo una pausa en este recuento de cómo vamos llegando al tema clave en tu vida en este momento, que son las relaciones, eh, inicias con algo muy, muy interesante, muy importante, muy presente en la vida de todos y hago paréntesis aquí, tener claridad de lo que voy a decir, estoy consciente de lo que digo es, lo que voy a decir no es en el, en el sentido de juzgar a nuestros padres porque nuestros padres son observados como nosotros seremos observados por nuestros hijos o la, la juventud que nos rodea, en el nivel de conciencia en el que estamos. Y sí, efectivamente, igual eh, en, en mi infancia, en mi adolescencia, esta escuela de pensamiento de ser alguien en la vida, ¿verdad? esa frase que la tenemos tatuada como país en la psique, del mexicano, no sé, casi creo que el del latinoamericano, el de para ser sí. alguien en la vida hay que estudiar, ¿no? Y ya de, eso ya nos ya nos programa que si no estudias, no eres nadie en la vida. Y luego, pues, nuestro eh, sistema educativo que viene en general en los países desarrollados y demás. Pues viene con sus falencias viene con una idea pensada para hacer que las personas entremos en una conformidad que nos lleve a embonar muy bien en un sistema económico no incorporarte a la, a la, a la producción y entonces pues ahí vienen un montón de derivaciones pero qué hacían nuestros padres hacían lo que creían correcto no totalmente y para ellos era totalmente una verdad y era totalmente lo correcto y por eso por eso insisto es sin sin juicio eh, ese era lo que a muchos de nosotros se nos dijo en la infancia para que seas alguien en la vida tienes que estudiar y luego Total. bueno vas y estudias ¿no? como decías tú vas y <risa> estudias y entonces ¿qué te encuentras? decía yo, un sistema educativo que eh, produce cuadritos y hay de ti si tú eres un triangulito que va pasando por ahí un circulito, un hexagonito porque ya bailaste compadre o si sea, sí, no encajas Aquí son cuadritos, aquí te, 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 usted se tiene que ser cuadrito y entonces la experiencia de, de la educación para muchas personas se vuelve algo traumático porque eh, hay, hay, una, hay una frase que se le atribuye a Einstein que, que resume muy bien esta experiencia. Si tú juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, lo vas a hacer sentir estúpido toda su vida. Y entonces esa experiencia también nos marca a muchos en la, en la edad temprana cuando nos enfrentamos a un sistema educativo que se dedica a hacer cuadritos y desdeña todo lo que es diferente a un cuadrito. Y entonces te hacen sentir estúpido cuando no, tu habilidad eh, clave no es la memoria, cuando tu habilidad no son las matemáticas, que es por lo que eh, antiguamente yo eh, eh, pienso que las cosas han cambiado un poco para bien. Pero anteriormente, o sea, la absoluta medida de inteligencia, generalmente en, en, en las escuelas promedio, eh, era tu habilidad en las matemáticas. O sea, si eras bueno en matemáticas, podías ser bueno en español y en historia, bueno, más o menos, pero si eras bueno en matemáticas, eras inteligente. Sí, si no, sí, exacto. Era burro. Era el burro, ¿no? Entonces, pues mira, de, de ahí viene esa marca y er, era, era interesante eh, comentarlo, me llamó mucho la atención porque sí, fue, fue parte también de lo, que, de lo que a mí me tocó vivir. Eh, seguramente nos separan algunos muy buenos años. ¿Qué edad tienes, Jessy?
0: cuatro.
1: Es la primera vez que le pregunto a un invitado la edad. Porque tocaste el tema de generaciones, ¿no? Y ese es otro tema sumamente importante que tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo, porque cada generación trae un tatuaje, una programación, acorde a los tiempos en los que corría su infancia, su adolescencia, sus padres, sus influencias tempranas. Entonces, bueno, decías, hablabas de no te sentías necesariamente identificado en una otra generación, es todo un tema. Y el tema de la, de la rebeldía, ¿no? Que la rebeldía al final del día en la infancia pudiera ser ese triangulito que tú eras o hexágono o como tú te sintieras, que no empataba con esos cuadritos que el sistema educativo quería producir. Pero bueno, toda esa experiencia te lleva a, a la secundaria, te lleva al primer amor y te lleva a experimentar algo que a la postre, y tú ya nos dirás a continuación, se ha convertido en un elemento de creación y transformación para ti, de poder conectar con las personas, el cómo nuestras relaciones, como muchas otras cosas, eh, son grandes maestros. como nuestras relaciones definen mucho quiénes somos y cómo somos. Y entonces, bueno, ahí, ahí nos habíamos quedado, en esta, en esta relación que se volvió, en tus palabras, tóxica. ¿Qué sigue después, Jesse
0: Claro que sí. Sí, en, en ese entonces no sabía, como tú lo dices, esto, esto de, de juzgar a los padres, yo no sabía... el. Que todo, era, todo es para bien, que, que tienes los papás que debes de tener para que puedas llegar a cumplir tu propósito. O sea, si tu papá es, es, es muy duro, si tu papá se ausentó, si tu papá lo que sea, es parte de tu proceso. Eso lo sé hoy, pero en ese tiempo tú sabes, es, es, estás enojado, está, estás molesto. ¿Por qué? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo, yo, yo tengo que pasar por esto? Y eso mismo lo viví en, en, en la relación, en la ruptura. ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? No es justo. O sea, cosas que, que en ese momento no entendemos y le ponemos una etiqueta de malo o de injusto o de no lo merezco cuando son regalos, cuando la verdad son, son verdaderos regalos que, que nos da la vida, pero en ese entonces era, era completamente di diferente la historia. Entonces yo, yo termino la, la relación, la terminamos cuando los dos ya, ya no pudimos más, ¿no? Cuando ya, ya fue como que ya, o sea, ya no tenemos más energías de andar peleando, de andar el estirijale, ya no se puede. Vamos dejando esto y nos dejamos de hablar, así de, de tajo, ¿no? De, de Que es la, la única forma de hacerlo. Entonces, ahí yo ya tenía 21 años aproximadamente y yo en esto de, de la recuperación, de sentirme bien, eh, empiezo, empiezo a leer temas de, de superación personal, eh, de, de negocios, de, de todo esto de, de manifestar y me empiezo a meter a ese mundo y, y me empieza a gustar. Me empieza a gustar mucho porque es algo que resonaba conmigo. Esto de, de pon tu propio negocio, de pon tus reglas, de no tienes que, que hacer lo que hacen los demás. Puedes ser libre de, de tú escoger que quieres tu camino, que tú lo puedes empezar a pavimentar, ¿no? Y me encanta, me encanta ese mundo. Y, y en ese tiempo yo ya estaba para, para entrar a la, a la universidad yo no quería entrar a la universidad. Eso fue antes de, de que fuera cool no ir a la universidad. En ese entonces era, eras vago, ¿no? era eras veía de muy vago. mal. <risa> estaba mal visto, ¿no? Y entonces, pues ahí estaba ahí peleando con, con mis padres y todo. Total, decido ir. Duro como dos semestres y me salgo. Eh, entré a informática. Eh, no me gustó, me salí. Eso sí me propuse pasar todas las materias, ya que precálculo, de hecho tengo unos amigos que son ingenieros que, que se ríen mucho de mí porque me costó muchísimo pasar precálculo, pero para mí fue una victoria y ya, dije no, eso no es para mí. Después entré a nutrición e igual estuve como un año y, y, y lo dejé. Y en ese tiempo de que estaba cambiando carreras y todo eso, mi papá me ayuda y ponemos una papelería que fue como mi, mi primer negocio. Antes de eso, yo había vendido perfumes, eh, cortaba pasto, lavaba carros, cosas de ese, de ese tipo, pero ya digamos, el primer establecimiento que pongo es, es un, una papelería que, que, que me ayudó mi papá y empezamos ahí juntos. Y, y fue mi, mi primera experiencia como emprendedor de, de ir a abrir, de hacer las cuentas, de pagar proveedores, de los cheques, del banco, todo esto, y me encantó. Para mí fue totalmente otro mundo. Fue algo que, que me enganchó. Y a partir de ahí eh, seguí estudiando. ¿Volviste en, a
1: la escuela? ¿Reincidiste?
0: No, eh, eh, autodidacta. Ok. Autodidacta. Eh, yo, yo siempre he estudiado eh, por mi parte. Digamos, no la educación formal, pero siempre estar aprendiendo algo. Eso sí. Entonces... Eh, llega un punto en que quiebra la, la papelería. La, la quiebro, mejor dicho. Y, y es mi primera experiencia de fracaso, ¿no? Mi primera experiencia de fracaso en, en los negocios. Eh, la tenemos que vender porque ya no había flujo. Y, y ahí es una, una experiencia y un aprendizaje muy, muy importante. Después de eso, eh, entro a un trabajo formal... Y ahí conozco, no en el trabajo, pero sí con, con, unos, con unas personas de las que trabajaban ahí, conozco a la que iba a ser mi esposa. Entonces, igual, me, me, nos enamoramos, la pasamos súper bien, eh, increíble. Eh, empiezo a trabajar eh, después de ese trabajo, que era en un call center, donde aprendí ahí mucha, mucha ideología de, de cómo trabajan los... Los, eh, los gringos eh, veo totalmente otro horizonte otra forma de trabajar, otra forma de tratar al empleado todo, ah, y me abre todavía más, más la mente y, y después de ahí brinco otro trabajo que es de, de fabricación de, de equipo de restaurantes y, y me engancho porque cuando yo entré ahí mi idea era voy a ser supervisor Voy a ser gerente. Quiero aprender todo este negocio. Yo, yo vengo de, de la generación de, de las películas de, de Stallone, de Van Damme, todo esto, y estar trabajando en, en, una, en una bodega donde todo el día eran chispas y cortar metal y, y, y fundir y todo eso me gustaba, ¿no? Me gustaba estar viendo todo eso, era como, como estar en las películas que, que había antes. Y me gusta mucho ahí el... Eh, mi jefe en ese entonces me empieza a enseñar, se da cuenta que, que tengo muchas ganas, me empieza a enseñar y después de tres años, sí, como, como tres años, yo decido poner mi, mi, mi negocio ¿no? de, de fabricación de equipo de restaurante y ahí es como que empiezan dos historias, es mi misma historia pero, pero la podemos contar en dos porque una es yo como emprendedor y después empresario y la otra es cuando me caso. Porque los dos tienen como su, su pico, que era donde yo me sentía invencible, intocable y los dos tienen el, la caída, que, que cayeron y, y cayeron a, hasta mal no poder. Entonces ahí, la
1: caída estrepitosa. Sí,
0: entonces ahí, ahí empiezan como, como estas dos, dos vertientes de la historia.
1: Aquí que estamos en esta bifurcación, esta Y, esta disyuntiva en la, en la carrera que se abre. Eh, algo importante que me parece relevante rescatar es el, el tema también de, 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 de la mentalidad que, que hablamos con respecto a los estudios, la carrera y ya había yo dicho, ¿no? El tema de, bueno, el sistema educativo y esta idea de que estudia para que seas alguien en la vida que también desemboca en que tenemos mucho esta situación de, eh, a veces de esa mentalidad nos lleva a que es mejor ser un licenciado ingeniero de apeso, como muchas veces se dice, sí. y es despótico realmente, pero es a lo que el sistema muchas veces lleva. Por eso hay pues, tantos profesionistas, muchas veces desempleados, o que, están, que no ejercen su carrera, porque nuestra cultura eh, por mucho tiempo desdeñó los, eh, la educación técnica. Desde, desdeña los oficios, ¿no? Por esta idea de que para ser alguien tenías que tener un título universitario. Lo cual, como dices tú, la cosa hoy día es, es diferente, pero también importante ver siempre los extremos, ¿no? Hoy día también escucho muchas voces que desde mi punto de vista tampoco es correcto, donde te plantean, y estoy hablando de gente que pues tiene mucha influencia, en los medios eh, en las redes sociales donde está esta idea de que si si no eres emprendedor eres un lúcer no o sea, es es el otro extremo sí es también porque además vende vende la idea no mucha gente se siente vende cursos. Eh, exactamente se siente no muy contenta en un empleo eh, y pues son atraídos mucho como eh, deslumbrados por la idea de sí, yo voy a poner mi propia empresa. Y entonces el asunto es que no hay una sola talla que le quede a todos. Emprender no es para todos, eh, trabajar en una empresa eh, tampoco es para todos, pero es parte de, 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 de esta cultura que pues en la medida que no nos conozcamos, tú deseas algo muy importante, que no ubiquemos cuál es nuestro propósito, pues vamos a estar dando de tumbos, y así como hay gente muy feliz, muy próspera y que ha ayudado a cambiar el mundo siendo colaboradores en una gran organización, pues hay quien lo hace fundando su propia empresa, pero no hay una talla para todos, y yo insisto en eh, llamar a, a la, la conciencia a las personas para que no se dejen deslumbrar ni por una ni por otra. La respuesta es te tienes que conocer. Conocer cuáles son tus habilidades, cuál es tu propósito. Y ya si te vas un poco más profundo, tú lo, lo decías, ¿no? ¿Por qué la vida te pone en las situaciones que te pone? ¿Por qué naciste donde naciste? ¿Por qué eh, tuviste los padres que tuviste? Es parte de irte conociendo para saber cuáles son tus regalos, tus, tus eh, talentos. ¿Y con qué viniste a aportarle al mundo? Y entonces, afortunadamente, hoy vemos que también en muchos lugares se está despertando. En muchos lugares tú me decías, no me presentes con títulos, a mí no me gustan los títulos, ¿no? Y era algo que antes se usaba mucho, cuando yo empecé a trabajar, o sea, la gente yo le tenía que decir de, de licenciado ingeniero, y si, si no sí, les claro. decías licenciado ingeniero se ofendían, este, <risa> había los este, letreritos en los escritorios que decían, y eso afortunadamente fue cambiando, a mí ya no me tocó cuando yo ya era eh, licenciado, este, pues, a mí me daba flojera ponerme licenciado, eh, y hoy día, estamos en un punto donde ya hay organizaciones tan avanzadas que de hecho ya no contratan en función de, de títulos. No los desdeñan, Exacto. está bien, si traes un título, pues qué bueno, pero más bien se van por el tema de eh, resultados, de cuál es tu historial, qué habilidades traes, qué talentos demostrables traes y qué resultados has traído. Y me parece algo mucho más eh, evolutivo que solamente porque estudié en determinada escuela, eh, pues ya por eso me contratan. Entonces, esa, esa experiencia sí. que nos das, Jessie en tu caso que te llevó por, por caminos donde exploraste el trabajar desde, desde joven, el acabando de emprender con tu papá, que decías, pues con mi papá, mi papá no era suavecito, ¿no? Pero, pero, pero te llevó de la mano, te hicieron te hicieron socios en la papelería, y luego de la mano de Estalón y de... <risa> y de, y de, Van <risa> de Van Damme, ¿no? Te inspiraste y empezaste a hacer mobiliario para restaurantes. Y luego llega además esta otra ala que seguramente esta ala del amor, esta ala de las relaciones, desemboca mucho en donde estás hoy, ¿cierto?
0: Totalmente, totalmente, sí.
1: Las dos historias
0: de, desembocan donde mismo y las dos historias me cambian, me cambian completamente eh, la vida y cómo yo veía la vida. Entonces yo, yo empiezo a, empiezo con mi emprendimiento, ¿no? Empiezo con con mi celular, con mi carro y con muchas ganas. Eh, era lo que lo que tenía. Eh, entonces empiezo empiezo a buscar clientes, empiezo a crecer. El primer año, como a los tres cuatro meses, eh, empecé a generar ya el sueldo que tenía antes. Entonces pues ya por lo menos ahí me la llevaba, ¿no? No, pues fue rápido. Sí sí fue rápido porque porque te digo como ya tenía mucho conocimiento. De, de, de la industria de los clientes no me fue muy difícil de empezar de hecho no, no me fue difícil solamente em empezar a agarrar ahí tracción, para el segundo año ya me empieza a ir bien empiezo a hacer conexiones ya interesantes todo esto que estoy contando voy a la par eh, con mi novia, las cosas empiezan a poner más serias empezamos a hablar ya de, de casarnos de todavía no de hacer familia, pero sí de, de, de estar juntos, ¿no? De, de irnos a vivir y, y, y empezar a, a, no empezar, más bien, terminar de formalizar. Entonces, van por estas dos historias. Yo para el tercer año de, de mi negocio, hago unos clientes muy importantes y, y despego. Eh, te estoy hablando que para el segundo año, ya para términos del segundo año, ya había yo, ya me había cambiado yo de bodega, ya tenía, ya para el tercer año ya tenía 10 empleados, teníamos maquinaria, eh, teníamos la bodega, ya teníamos camioneta, y, y ya te imaginarás cómo, cómo yo me sentía, porque tú mencionaste algo muy importante hace rato, en el sistema educativo cuando te etiquetan tú te sientes como, como el tonto, el, el lento o algo así. Yo no me sentí así, pero yo la forma en la que me protegí, por así decirlo, fue con mi ego. Fue como de, les voy a demostrar que no soy un burro, que no soy un tonto, que no soy un lento. Fue como puro ego, ego, ego. Y mientras yo iba eh, avanzando en la vida y teniendo éxitos, se me iba subiendo más el ego entonces es súper súper importante esto porque yo para el tercer año ya cuando crezco ya cuando eh, empiezo a, a facturar ya ya cantidades importantes tenía el, tenía el ego por las nubes ya era como ya vieron quién 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 es el bueno y quién este que se, ustedes se equivocaron y yo estaba bien yo en ese tiempo funcionaba así desde desde el enojo desde el querer demostrar 100% ego. Entonces, ya ahí, ahí fue como, como que, que la cúspide, eh, ahí hablo con, con mi novia de, pues vamos casándonos, ¿no? Ya, ya es hora, ya es tiempo, nos vamos a casar, nos va a ir súper bien, no te va a faltar nada y vamos casándonos. Y ya, nos casamos, eh, que fue yo creo una de las mejores decisiones que, que he tomado en mi vida. Fueron, fueron unos años ahí. Increíbles, no los cambiaría por nada. Y como te decía, muchísima experiencia, muchísimo aprendizaje.
1: Edad, imagínate, estabas joven. Tenía 29. No? ¿Qué, qué? Ah, no, ya no estaba No, ya no, sí, no sí. estoy, ya no, ya <ríe> no. No, no, no. Pero fíjate, es que tocas algo que ya, ya me dirás cómo conecta con, con lo que viene después. Pero el ego, qué importante es el ego. Porque realmente el ego, o lo podemos ver como lo peor que nos pasa a los seres humanos o es nuestra mayor bendición o en realidad es una combinación de las dos. ¿Por qué razón? Porque el ego, en gran medida, tu sentido del yo, como le queramos llamar en, en, en otras culturas, es, tiene, entre otras, tres funciones básicas. La primera, y tú lo, lo acabas de ejemplificar, te ayuda a sobrevivir. Sí. El sentido de supervivencia, el de que... Busques la manera de salir adelante en un entorno que pudiera ser adverso y demás. Número uno. Número dos, el tema de ser aceptado. Y entonces es donde el ego también lo usas para agradar, para defenderte o, a, o a ser aceptado por las buenas o a la fuerza. Ya depende la personalidad de cada quien. Y tercero, el ego también nos lleva a buscar lograr control. Progreso a través del control. Lo interesante de todo esto es que cuando eso va creciendo y cuando lo logramos mantener en un balance progresamos, pero generalmente las historias se complican cuando justamente una, dos o las tres variables se salen de proporción, cuando somos demasiado reactivos, demasiado agresivos, muchas sobre todo lo veo como amenaza y reacciono. ¿no? Cuando eh, mi tema de ser aceptado también se me sale de control y dejo de ser quien realmente soy o bien eh, me obsesiono con el control con tener el control, que las cosas y las personas fluyan de acuerdo a lo que yo creo que se debe de hacer y de ahí, pues ya tú me contarás, a ver, que, a ver qué sale después.
0: Sí, claro, claro. Entonces, totalmente de acuerdo con, con lo que dices del ego, es, es, es una herramienta, es una herramienta, pues la que nos mantiene aquí, los, los, la que nos ha eh, hecho sobrevivir tanto, tanto tiempo aquí en la tierra, pero, pero ya estamos en otro nivel, ¿no? Hay, hay que encontrar ese, siguiente nivel de, de conciencia, en donde sí lo identificamos, sí, sí lo aceptamos, pero ya no vivimos de acuerdo al ego, pero bueno, en ese tiempo todavía no lo sabían, entonces yo eh, para el tercer año ya me caso, todo bien, todo increíble, como nunca antes, y y, y tengo mi primer tropezón fueron dos tropezones muy importantes bueno de hecho tres eh, mi, un error fuerte que tuve fue de con este este deseo de crecer yo todo lo que entraba de flujo lo metí a crecimiento más empleados eh, más vendedores, más maquinaria más, más todo Prácticamente no gastaba yo mucho en mí, era, era meter, meter, meter. ¿Por qué? Porque yo quería esta, este sueño, ¿no? De, de, de tener un, una empresa gigante, muy rápido, y, y ese fue mi error. Entonces, eh, uno de los clientes más importantes que tengo, eh, tenemos problemas, y no me paga. Entonces, por cómo estaba manejando yo el negocio, se me cierra la, la llave del flujo, empiezo a tener muchos problemas, eh, empiezo a marchas forzadas y como al mes otro cliente no me paga. Entonces, haz cuenta que a partir de ahí yo trabajé con pura deuda, pedir al banco, pedir amigos, pedir a todos. Y ahí yo creo que es lo más importante de la historia de cómo el ego no me dejó decir basta. Hay que poner un alto, hay que como, de, hay que tratar de, de salvar esto lo mejor posible, o cerrar. No, yo hice, lo voy, a, lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, ya sin ver números, ya sin ver nada más que por, por puro ego, así, ¿no? Por mis pantalones yo la voy a hacer, y po, pues resulta que no la hice, entonces... Eh, en el cuarto año, esto te estoy platicando, fue el cuarto año, fue todo el año de estar luchando, de estar peleando, de estar eh, pidiendo créditos, de estar pidiendo dinero, de estar hasta que llega un punto en que digo, le debo a todo el que conozco, no tengo ni un peso en el banco y ya no tengo forma de sacar dinero. Entonces ahí es cuando... Hablo con los empleados eh, pues de cómo está la situación. De obviamente ya lo sabían. Eh, llego a acuerdos de, bueno, pues a, a ti te, te pago con... Vendemos la camioneta y te pago esto. ¿Tú qué quieres? No, pues yo quiero poner un tallerá Pues llévate la maquinaria. Y así, ¿no? De, de, pues tengo estos perritos y estos gatitos. ¿Quién los quiere? Y así es como eh, termino, termino eso. Pero me quedo súper endeudado. Me quedo súper frustrado. Yo en ese momento no entendía qué es, lo que, qué es lo que estaba pasando. Fue un año de que desde las 8 de la mañana hasta las 10, 11, todo el día hay llamadas para cobrar, todo el día hay llamadas: eh, ¿qué dónde estás? ¿qué necesito ver? ¿Qué, ¿cuándo vas a pagar? Fue algo que me pegó muy muy fuerte, bajé como 8 o 10 kilos, no dormía, todo, me despertaba a las 3 de la mañana y con los ojos ahí pelando los ojos pensando qué iba a ser, fue algo que, que me afectó muchísimo y, y en ese momento cambió totalmente la dinámica del matrimonio, del no te va a faltar nada, yo te voy a dar todo lo que necesites al... ¿Sabes qué? Eh, no, no más tengo esta semana para, para la comida, la luz y se acabó. Oye, que vamos al cine? Pues, pues no hay para el cine, no hay, no hay para nada más que para lo, lo más básico.
1: Ahora, ubícanos ahí, eh, porque donde estábamos antes era esa... Y, esa bifurcación, estabas con el negocio despegando y con la relación también. Es
0: cuando me casas. Sí. Se dio
1: el matrimonio, en este caso, don, al punto en el que ya estás ya con el negocio quebrado después de haber tenido bonanza y demás. ¿Se había consumado la relación o todavía era un noviazgo? ¿Estaban en eso? No, ya estábamos ya casados. matrimoniados.
0: Ya nos casamos yo cuando estoy el, al tope de, del negocio, nos casamos y a partir del próximo año es cuando empieza lo de los clientes que no me pagaron y todo eso. Pero digamos, fue un año en el que sí fue estresante, pero pues hay más o menos. Eh, de matrimonio fue muy bueno. Y el siguiente es donde ya empiezan los problemas. Donde se cierra la llave de, del dinero y, y empieza totalmente una, una dinámica muy diferente a lo, a lo que estábamos acostumbrados. De que si bien no nunca hubo que viajes y eso, porque, porque pues yo lo que ganaba lo invertía, pero sí había esa de, vamos a cenar, pues vamos, y vamos al cine, pues vamos. Y, y me gusta esta camisa, pues cómprala Esa, digamos, esa, esa holgura sí la había. Pero de, después ya nos quedamos nada más con, con lo básico. Con lo básico y ahí es, ¿Es cuando... Es cierto,
1: Jesse, es cierto el adagio de que cuando el dinero sale por la puerta... <risa> En tu, en tu experiencia, ¿el amor sí. se va por la ventana?
0: Sí, huye, o sea, el amor huye. Al momento que, que se complica la situación, el, el, el amor huye. Eh, en ese momento así lo viví. Y, y no, no se trata aquí de, de, de apuntar, ¿no? De que, ay, no, porque no hay dinero. No, obviamente yo no estaba en, en, en mi mejor estado mental. Eh, obviamente no era yo totalmente. Entonces ahí nos, nos fuimos separando y, y yo ya había cerrado el negocio. Yo empiezo otra vez a, a buscar tra trabajitos ¿no? para, para, para sobrevivir, de vendedor sobre todo. Eh, encuentro un trabajo que tenía una, una buena proyección para, para gerente de, de, de ventas a nivel nacional. Eh, empezamos a, a contactar unos clientes importantes. Y, y yo ahí yo ya estaba viviendo todos los días con esa desesperación, con esa necesidad de tengo que vender algo ya, tengo que vender algo grande ya para, para salir de donde estoy, porque aunque ya yo tenía otro trabajo y habían pasado unos meses, eh, las llamadas eran las mismas, las personas me seguían buscando el banco y todo el mundo eh, me hablaba entonces ahí empiezo ya a trabajar a marchas forzadas eh, no sé si, si te ha pasado ya cuando tú sabes que ya no estás al 100 pero tienes que levantarte a, a dar el si tienes el 80 lo tienes que dar si tienes el 20 pues tienes que dar el 20 y ya las cosas que no, no se te empiezan a dar de esa forma ya están siendo forzadas y se empieza a complicar más la situación total llega el nivel perdón llega el punto en el que eh, mi esposa decide eh, separarse me dice, ¿sabes qué? Pues ya, ya no hay más. Ya, ya hasta aquí, hasta aquí llegué. Entonces, eh, ahí viene mi segundo, mi segundo golpe que me da la vida. Hace poco, hace no mucho leí que, que hay dos cosas para, para bajarle el ego a una persona, ¿no? Que la vida tiene dos formas de bajarle el ego a una persona. Una bancarrota y un divorcio. Y yo pasé por las dos, entonces ya te imaginarás cómo andaba antes. Entonces, para mí fueron golpes brutales, pero el que me totalmente me sacó fue fue el divorcio. Fue algo que yo no esperaba porque sí no es, teníamos la eh, no éramos digamos tan felices, pero no éramos una pareja que peleábamos, no éramos una pareja que nos la lleváramos mal. Éramos como dos buenos amigos viviendo en la misma casa. Sí, platicábamos, nos la llevábamos bien, pero ya no había esa conexión, ya no había esa chispa. Y, 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 y eso fue lo que, lo que cambió totalmente la dinámica. Entonces, cuando me divorcio, ahí para mí fue un antes y un después. Yo ahí viví, ahí fue como sin querer, fue la, la vida que, que me dijo, no quieres sentir, no quieres eh, experimentar tus emociones, ahí las tuve que vivir. Viví, te doy cuenta que sentí cuando me dijo me quiero separar, sentí todo lo que no había sentido por años, te doy cuenta que le abrieron la llave a todo y salió todo, me salió todo. Eh, me acuerdo esa noche no pude ni dormir, estuve como desconectado mentalmente, no podía ni trabajar, no pude, todo el tiempo estaba emocional, o sea, fueron todas las emociones que tenía guardada salieron en ese momento. Entonces, ahí ya es cuando se junta, ¿no? Eh la bancarrota y andar como que sobreviviendo, el divorcio, ahí ya se junta la historia, porque otra vez soy nada más yo. Y, y en este trabajo que tenía buena proyección, teníamos muy buenos clientes, eh, fue una, una situación como de, fue un año en el que teníamos como seis clientes, muy buenos, muy buenos negocios. Los seis, eh, de nin, ninguno se hizo, de los seis, uno a uno fueron... No, ¿sabes qué? Pues ya tenía el, el crédito aprobado, pero pues que siempre no. No, pues es que ¿sabes qué? Ahí andaba como que entrando el, el, el peje y, y era como que no, es que déjame ver a ver qué pasa. Ya ves que había mucha gente nerviosa. No, que mejor no. Muchísimo. O sea, yo Empieza
1: no. la incertidumbre económica, pero viene junta con esta bancarrota de tu negocio propio, con todas las emociones del carrusel que debió haber sido. Con el, el divorcio y como decías, efectivamente hay una escala, hay una escala que eh, tipifica el impacto emocional que tienen ciertos eventos en la vida de un ser humano y efectivamente de los más altos, si no mal recuerdo, el más alto es la pérdida del sí. cónyuge. ¿no? la pérdida de que muera la pareja de alguien y entre los más altos está también el divorcio, la separación, está efectivamente eh, los descalabros financieros, también suelen, suelen ser eh, eh, descalabros o impactos emocionales muy fuertes que generalmente están asociados también, o sea yo pienso, eh, no pienso, sino eh, las sabidurías ancestrales sí. lo dicen y la psicología moderna lo dice también, es Los seres humanos nos, nos debatimos entre el dolor y el placer y eh, tenemos eh, una manera de evolucionar que está entre esos dos linderos y entonces o evolucionamos por conciencia proactiva, que puede ser mucho lo, lo, lo que a ti te pasó en, en, esa, en esa versión positiva de tu ego que te llevó, te llevó a querer, a desear, a trabajar, a idear, a echar adelante o evolucionamos. Por el dolor y los golpes de la vida, porque viene algo que nos aprieta tanto que como la historia del diamante ejerce una presión tal que o te quiebras y te hundes y te desintegras o como el diamante te, te comprimes, te compactas y sale de allí un, un, un material mucho más duro que el que entró. Así, sí. así nos formamos en gran medida los seres humanos. Y entonces, pues, imagino que estas experiencias para ti fueron de esa magnitud aplastantes que sacudieron tu, tu, tu ser, tu psicología, tu sentir. Y eh, de dónde surge esta inspiración que traes, Jesse, que a mí me llamó mucho la atención, que fue mucho de, de, de esto, esta admiración mutua que decía yo, eh, donde escribes uno cuéntanos esa historia de cómo surge eh, y tú dime si falta algo importante ahí para llegar pero de entrada el, el título de tu cuenta de instagram no cosas después del amor que ya ya va quedando claro el contexto eh, y te empiezas a inspirar de tal forma que empiezas a escribir no, y ya tú nos dirás que es, es como es como un diario, es como... ¿Cómo fue ese proceso que lo vas sacando? Porque logras, lograste una conexión con muchas personas. Eh, yo al, al inicio, cuando, cuando vi la primera vez tu cuenta... Sí. Y la verdad es que son de esos sesgos cognitivos que tenemos las personas, que no está bien, pero confieso que lo primero que, que pensé cuando vi tu cuenta, pensé que era una dama la que estaba detrás de la cuenta, ¿no? Porque lo veía yo como muy, no sé, eh, yo dije, no es muy común que los, que, lo, que los hombres escriban así acerca de la decepción, ¿no? Y me sorprendió gratamente cuando vi que detrás de, de, de cosas eh, después del amor estaba un hombre. Un hombre, un hombre sensible, y que pues de ahí surgió la idea de debe haber una muy buena historia detrás de esto. Entonces, en este punto en el que estábamos, ¿es ahí donde te lleva a crear este concepto, a expresarte de esa manera, o nos falta algo que te lleva ahí?
0: Falta nomás un detalle. Cuando no se hacen todos los proyectos, yo en ese tiempo ya vivía solo, llega un punto en el que digo, ya no puedo más. Yo ya no puedo más con esto. Eh, necesito hacer un cambio en mi vida renuncio al trabajo eh, ahí con, con lo del finiquito y varias cosas me quedo con, con tres meses ¿no? yo lo vi tengo tres meses para hacer algo para, para empezar a generar algo para sobrevivir entonces yo renuncio yo en ese tiempo ya venía leyendo mucho como te dije hace rato pues, soy autodidacta entonces ya venía leyendo mucho de la ruptura entonces, un 17 de octubre renuncio. El 18 de octubre me pongo a pensar ahora qué voy a hacer. Y el 19 de octubre hago una página de Instagram y le pongo cosas después del amor. El nombre viene de, de que creemos que una vez que nos casamos, de que creemos que una vez que encontramos a esa persona, ya no hay, ya, ya lo tenemos todo y ya no hay nada más. Entonces, cuando perdemos eso, cuando tenemos todo y lo perdemos, creemos que ya no nos podemos recuperar, creemos que jamás vamos a estar bien y, y vemos como que ya no hay nada en la vida. Y por eso es el nombre, Es, no te preocupes, hay cosas después del amor. De Ahí, ahí viene el, el nombre. Y, y yo empiezo, como, como ya te imaginarás, eh, Hablando, escribiendo de lo que yo sentía, escribiendo de mi experiencia. Al principio no tenía foto de perfil porque yo en mi mente decía no quiero que nadie me vea. No quiero que, que alguien me vea y me empiezan a cobrar. Y no quiero que alguien me vea y...
1: Ah, sí. esa está muy buena, porque yo te iba a decir, justamente fue un poco mi experiencia, cuando yo te empecé a seguir, no había una identidad, no había una cara, no había, entonces por sí, eso no. era, era una elucubración. ¿quién escribe esto? Es más, yo llegué sí, a pensar no. a de ser una persona que tiene varias cuentas, y entre esas cuentas este, está esta donde habla del amor, ¿no? Ya al paso del tiempo, pues veía que escribías consistentemente, y mucho, no sé cuándo habrá sido, pero ya tiempo después fue que ya... Probablemente ya pusiste tu nombre o ya uh, algo ya me indicó quién estaba detrás, detrás de esto. Pero entonces tu proyecto era no tanto quejarte y despotricar, es algo de esperanza, algo de, hay algo después del amor. Sí, sí, totalmente, Ese, esa era
0: la idea, porque cuando yo estaba, eh, estaba en lo más fuerte de la ruptura, no encontré información, hay muchísima información, pero nada que me llenaba o sea, todas eran prácticamente lo mismo de, de no lo busques y, y háblale a tus amigos y, y, y no tomes mucho alcohol y no relación de rebote y era como que pues, ¿esto qué? o sea, yo me estoy muriendo y tú me dices que, que vaya con mis amigos ¿eso qué me va a ayudar? entonces empiezo a escribir ahora sí que desde la trinchera no porque en ese momento yo pues yo estaba todavía con, con el sentimiento a flor de piel y empiezo a escribir des, desde las trincheras y las personas empiezan a conectar. Y el momento en el que yo decido ya poner mi foto y mi nombre y todo, es porque me empiezan a preguntar que, que si era una persona real, que, que si era un equipo, que si era una mujer, que si era hombre, que quién era, ¿no? Que pues, ¿Quién escribe esto? Que y si digo, a
1: dónde te mandaban <risa> este, las, las deudas pendientes. <risa>
0: Entonces, digo, no, pues ya es el momento, ¿no? De, de que vean quién soy y, y, y cómo soy. Y obviamente para mí fue un paso súper, súper importante. Porque pues, en ese momento yo no tenía confianza. Yo no tenía confianza en, en que pudiera hacer algo, en que yo pudiera hacer algo eh, bien. A, a ese nivel estaba, o sea, ya me divorcié, ya quebré, o sea, ¿qué, ¿qué puedo hacer ya? Y eso mismo fue lo que me empujó a hacerlo. Dije, ¿ya qué puedo perder? O sea, ¿qué más va a pasar?
1: ¿Qué sientes, Jesse que fue o es ese mensaje clave que tú no encontraste en ningún otro lugar que a ti te, te, te diera energía, te diera ánimo, te diera esperanza? Que tú dijiste, pues como nadie más lo está diciendo, yo lo voy a decir. A esa persona que está en la parte baja, bajísima del dolor, después de una, de una ruptura, más allá de lo que tú decías, de los típicos consejos que te encuentras por ahí, ¿cuál sientes tú que fue de los mensajes clave que te pusieron en la atención de, 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 de muchas personas?
0: Propósito y
1: espiritualidad.
0: Eso fue en mi experiencia y lo veo día a día con las personas lo que a mí me sacó yo cuando empecé a pensar, ¿esto me pasó por algo? ¿Esto me pasó para mi bien? ¿Esto es un regalo? ¿Es una oportunidad? Mi vida cambió. Porque cuando, ¿por qué? Y no, yo no merecía que la injusticia, que la vida. O sea, te vas hundiendo y te vas hundiendo y te vas hundiendo. Y, y quieres vivir como víctima, te vas a sentir como víctima. Entonces, yo veo esto de... Y fue una de mis primeras frases que más empezó a generar polémica, que me escribía la gente, ¿cómo te atreves a decir eso? Que decía, es un regalo, el divorcio es un regalo. Y me escribía, a, hasta la fecha, cuando digo algo así, la gente me dice, ¿cómo te atreves a decir eso si estoy sufriendo? Es un regalo. No lo ves en este momento, pero te aseguro que lo vas a encontrar. Y, y para mí de eso se trata todo esto de... de, de de las tragedias, entre comillas, que nos pasan en la vida, son para que mejoremos, son, son para que nos lleve a cumplir ese propósito que todos tenemos, que todas tenemos. Entonces, para mí, ese fue lo que me empezó a, a, a distinguir, lo que fue diferente. Aparte de mi forma de expresar, que conforme iba ganando confianza, eh, iba siendo yo mismo y mientras más me permitía ser yo mismo, más conectaba con las personas más allá de, de ya tener foto y todo eso, pues ya, ya empe empezaba a hacer lives, empezaba a, a tener sesiones uno a uno empezaba ya a ser yo a hablar tal cual como era yo a ya no tener miedo de qué iba a decir, porque al principio si sí era ay si digo algo que no es y ya después era como, como que ya tenía esa confianza nuevamente, ya estaba siendo yo otra vez. Y, y me preguntan, ¿y cómo lo hiciste? Sabiendo que todo lo que me pasó fue para bien. Dejar de decir, es que mi papá, ¿por qué era así? Y después dije, entendí, si me hubiera tocado un papá que no fuera tan duro, no, como tú dijiste, el diamante. No hubiera soportado ese, esos años de, de divorcio, de gente hablándome, de cobranza, de, no los hubiera soportado. Pero ahora sí que, que estaba, que me
1: preparó la vida para eso. Hay algo que te quiero preguntar sí. y es... Eh... Ya tú me dirás si ya lo has comentado en otro lado, si alguien ya te lo ha preguntado, si alguien ya te lo, te lo ha dicho. Pero te voy a decir mi lectura de cuando yo empecé a ver tus posts y me llamaron la atención. Porque ahorita que dices del propósito, la espiritualidad y cómo salir adelante, esa es, esa es una etapa en la que ya estás mirando adelante. Pero mi lectura, sí. cuando yo empecé a leer tus posts, lo que creo que, que, me, que atrajo mi atención y que yo creo, y puedo estar equivocado, que atrae la atención de muchas de las personas que te siguen es que al menos muchos de los posts que yo vi tenía, tenían que ver con esa batalla, esa lucha que me lo llegó a transmitir de pensar si sí, es cierto o sea de cuando la persona está en ese punto que puede ser la toxicidad que hablabas, donde todavía no llegas al punto de ya estoy hablando del propósito y lo que sigue y mi espiritualidad estoy en ese sí. punto jodido en ese punto de odio, en ese punto de odio, amor, de toxicidad, de no puedo dejar de pensar y no puedo dejar de ver su perfil de, de Facebook y no puedo dejar de, de hablarle a sus amigos Sino, y yo recuerdo que había algunos de los posts, no, no recuerdo ahorita uno en particular, pero sí recuerdo que eso me transmitió en algún, en algún momento algunas reflexiones que ponías, que sí creo que es muy real y que, que sí, sí creo que toca fibras muy sensibles de personas porque eh, algunos hemos estado ahí o hemos acompañado a alguna amiga, algún amigo que te dice, mi problema no es que hayamos roto, ya no es el mayor de mis problemas, mi problema es que no puedo yo terminar con lo que pasa en mi cabeza pensando obsesivamente en esa persona y qué hago con todas las cosas que tengo aquí de ella y no puedo dejar de pensar y qué hago con todas las personas que conozco que nos conectan a los dos y qué hago cuando yo solito obsesiva y enfermizamente estoy hurgando en las cosas que además me lastiman y cuando la busco o lo busco Siendo, eso sí me acuerdo, por ahí había un post tuyo que decía, este pues que cómo te vas a encontrar, no sé, el alivio Cuando nada más estás pensando y tratando de buscar a la persona que te causa dolor, ¿no? Sí Entonces, yo siento que mucho de eso, eh, al menos a mí particularmente, eh, me llamó mucho la atención eh, Eso es, eso fue fue planeado, eso fue, eh, no, no porque sea maquiavélico sin, ni nada sin Sí, nada. sí Sí, 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 lo que yo capté es, es algo que tú notas o ya te han dicho de, de, deja tú ya a dónde vas cuando te separas y el propósito y demás, que es muy importante, no no, no, no lo desdeño, sí. pero a mí me llamó la atención eso porque eso conecta mucho con esa fibra de dolor de la persona que está realmente en ese infierno de ya no estoy en la relación, que ya estaba mal, ya venía enfermita la relación, ya hacía daño, este, no estoy todavía en la recuperación donde ya estoy en otro rollo, sino estoy en eso que es ese infierno de estar en medio de una relación donde tú solito con tus pensamientos o tú solita con tus pensamientos te das cuenta que no sueltas y no sueltas y no sueltas. Uf, cuéntanos, Jessy. Sí,
0: favor. claro. Y, y la, la, la frase que dices, sí, es, es una de mis favoritas de no busques alivio en la persona que causa tu enfermedad o no busques alivio en la persona que, que causa tu dolor. Ese, ese periodo del que tú hablas, es cuando yo estaba entre que firmando el divorcio y en todo el proceso, entonces yo escribía, como te digo, desde las trincheras de lo que yo estaba sintiendo, era como una mezcla, una mezcla entre, entre herramientas, pero era más lo que yo estaba viviendo, era más este, 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 sentirse perdido en la vida pero sentir que como que hay una luz no sé dónde, no sé dónde está la puerta pero yo sé que está y es más o menos lo, lo, lo que en ese tiempo transmitía, haz de cuenta que, que el, como lo sentía lo escribía y sí efectivamente empecé a, a conectar mucho yo tuve una situación que fue, como yo ya había vivido una situación muy tóxica, una, una ruptura muy tóxica, cuando termina eh, eh, mi matrimonio, yo ya sabía qué no hacer. Y yo no la busqué, la bloqueé de todas partes, no buscaba a sus amigos, no, o sea, yo ya sabía exactamente lo que no tenía que hacer, porque si no, de plano me iba a volver loco. Le dije, yo ya sé qué no hacer y efectivamente no lo hice. Y ahí fue como que también empecé a, a experimentar esas herramientas por carne propia. Lo que yo digo hoy, oye, es que no puedo eh, eh, con mi pareja y no sé qué hacer, bloquealo. No, pero es que lo quiero mucho, bloquealo. Y son ya temas que yo experimenté y sé exactamente lo, de las estuve en las dos, es, es lo que me gusta de, de mi experiencia, que ya estuve en, 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 en lo tóxico, en lo loco, y ya estuve en la separación sana, que sí, se, que sí duele, que sientes que, que te andas muriendo, pero no te sigues envenenando, poco a poco va saliendo esas toxinas, y sí, efectivamente, como a los tres meses, fue cuando empecé a escuchar tu, tu podcast, y fue cuando nos escribimos, sí fue más o menos ahí, que yo todavía traía el, el, el mensaje ahí, de más, más crudo, más, más, más de, de, de de dolor, y de hecho, eh, tiempo después, bueno, sobre todo ahora, ¿no? Que veo esos posts, digo, ay, güey, sí, 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 estaba doliendo. Hasta lo
1: viviste, ¿no? Dice, ay, sí, me estaba doliendo, me ardía. Es que fíjate que ahí es donde se ve la autenticidad y cómo efectivamente sí transmitimos energía a través de cualquier medio, ¿no? Y quien toma un elemento de red social, efectivamente tiene un instrumento para transmitir cosas relevantes intensas para cada quien entonces yo creo que sí lograste transmitir eso en esos posts que por lo que me dices ahorita efectivamente era una etapa que tú estabas viviendo y yo creo que sí. a eso se atribuye el que tú mismo decías no estoy encontrando lo que yo estoy sintiendo porque ahorita no estoy en el punto donde me vengan a decir qué haga yo cuando ya estoy de salida ahorita estoy en el hoyo ahorita lo que Nadie me dice cómo lidiar en el hoyo y eso es muy importante. Yo, yo pasé por mi, mi eh, tuve mis noviazgos de joven y, y tuve mis historias eh, donde hubo ruptura y se rompe el corazón más joven, pero la más fuerte, pues una de las que estamos hablando, pues fue eh, el divorcio de, de mi primer matrimonio. Que aquí te diría, obviamente, este, este es tu episodio, no el mío, ¿verdad? Este, <risa> eh, mi esposa, Ciciali, que también está en medios, la encuentran en arroba Ciciali-Rivas, arroba Ciciali con doble L-Rivas. Ella y yo tenemos un episodio donde, justamente, que fue en la segunda temporada, no lo quise hacer en la primera, donde platicamos toda esta historia. Y ambos pasamos por un primer matrimonio. Y ambos. Nuestro mensaje, nuestro, nuestro aprendizaje es algo que tú has dicho y que es muy importante. Las cosas pasan para algo. Nosotros creemos que nuestra historia de amor fue solo y únicamente posible gracias, honrando a todo lo que pasó. Un divorcio, sí. por más amistoso que sea, es una experiencia devastadora. Eh, hablo por mí. Dentro de que fue algo muy civilizado, muy platicado, muy lo que sea. Siempre va a haber emociones, siempre va a haber cosas que uno o el otro no alcanza a entender. Eh, y es difícil, por eso lo digo por experiencia. El, sí, es una de las experiencias más traumáticas, aún cuando sea un, un divorcio de mutuo acuerdo. ¿ok? Sí, claro. Que fue, que, que fue mi caso. En, algo que quiero atraer a la, a la conversación es... Eh, no lo quiero llevar necesariamente para allá pero el punto es en mi caso estaba mi hijo Javier mi primero el primero de mis tres hijos okay. y para mí eso hacía toda la diferencia del mundo no porque este, siempre se puede estar peor sí siempre se puede estar peor. una cosa es una ruptura y es dolorosísima y todo esto que ya dijimos pero cuando hay alguien en medio es totalmente diferente no y, sí es otro tema y, y eso a veces también siempre siempre ayuda el, por muy oscuro que se vea el panorama, la verdad siempre puede ser peor. Por lo tanto, agradece lo que sí tienes. Agradece que un poco como tú decías, no, pues sí, la verdad es que un divorcio es un regalo. Cuando ya lo puedes ver, cuando ya la mente está más clara. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de un nuevo empezar, es la oportunidad de corregir todo aquello en lo que lo regaste en darle una mejor versión de ti a otra persona, pero para llegar ahí es todo, un proceso, son etapas que no te puedes brincar, en mi caso creo que uno de los mejores consejos que llegué a recibir de la persona que menos me esperaba fue ese. nada más esta persona lo único que me dijo, y con eso no sabes cómo me resolvió mucho me dijo, brother nada más, yo ya pasé por un divorcio y lo único que te puedo decir es, es un proceso y no te puedes brincar etapas, no te quieras brincar etapas, hay pasos muy claros, vas a ir vas a ir bajando, bajando, bajando al hoyo, no te lo vas a poder brincar, entonces paciencia vive tu proceso y ya vendrá el momento de salir créeme que esa, ese pensamiento me acompañó durante todo el proceso y me ayudó muchísimo a vivirlo de, de, de otra manera, pero volvemos con tu historia, Perfecto. en tu caso te sigue mucha gente, no tienes una gran cantidad de seguidores y habrá algunos que ni siquiera han roto ¿no te ha pasado o no, no te ha escrito a alguien o no te han hecho preguntas en el tema de, pues yo todavía no llego a la parte de ruptura, pero estoy a tres ¿no? de, sí. de, de la ruptura y tus posts me ayudan porque me hacen pensar ¿Cómo lo manejarías si tomo la decisión de una vez de esta relación que, que, que es tóxica, no? Están los que ya están viviendo la ruptura, están en ese periodo más terrible, oscuro que tú ya describiste y estarán los que ya, ya salieron, no? Y no sé si te tengas, hay eh, intercambio de información con gente que te decía yo la situación de, eh, pues una cosa es la historia de dos personas que se divorcian pero o se separan, pero no hay hijos y otra es la cuando hay familia, ¿verdad?
0: Sí, claro. ¿Qué te, sí. ¿Qué te ha
1: tocado ver en todo este viaje que has traído?
0: De todo, de todo. Hay, hay muchísimos casos de, de personas que se divorcian con, con, con hijos, con, con familia. También escriben eh, muchas personas que como para consejos, ¿no? Oye, fíjate que estoy así, ya andamos como que, que terminamos, ¿qué, qué, qué hago? Eh, cuando buscas, cuando tienes esa duda es porque ya no hay duda, ya sabes que, que se va a acabar lo que estás preguntando es prácticamente cómo puedo alargar un poquito más, ¿no? Porque ya cuando, cuando uno es preguntando a la gente, oye, ¿qué puedo hacer? Es porque ya, tú sabes que, 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 que ya se terminó. Y, y mencionaste eso que es súper importante. La página fue de ese de, de hablar del dolor, de hablar de cómo se siente estando ahí a mostrarte cómo te vas a sentir. Actualmente mi enfoque es ese, es que te des cuenta que vas a estar bien y que no es un proceso de un año, puede ser menos, que no es un proceso largo, porque cuando es, trabaja en el amor propio y trabaja en ti, no, pensamos como no puede ser, o sea, un año, cuántas terapias tengo que, que hacer, so, puede ser un proceso muy rápido. Hace cuenta que lo que yo estoy haciendo hoy es retar a tus creencias, es decirte no tienes que sufrir, es decirte la ruptura es un regalo y ya desde que ven, ves eso, ya te empiezas a cuestionar, oye ¿y, y si ese Jesse tiene razón y no tengo que sufrir, oye y si eso me está pasando y es para bien, ¿qué tal si sí si tiene razón? Es lo, que, es lo que les digo, dame el beneficio de la duda, ¿qué tal si tengo razón? Y sales de esto más rápido y sales de esto como una mejor versión. Cuando hay hijos. Yo creo, yo no tengo hijos, pero yo lo veo como que es esa inspiración. De no te voy a heredar este dolor, yo lo voy a sanar. Para que tú no tengas que cargar esto. Es algo que les digo. No lo veas como que, ay, es que es muy difícil porque tengo hijos. No, velo como que, qué inspiración tengo para salir de esto, para estar bien y para demostrarles esta nueva forma de, no nueva forma, mejor dicho, esto que sí es amor, esto que es, pues no pudimos estar. Seamos felices, ¿no? Cada quien por su lado. Y más si tenemos hijos. Te deseo una buena vida. Es lo que les digo. Deseale una buena vida. Y trabaja en ti. ¿De qué te sirve? Eh, o sea, que tu, tu hijo lo vea mal a él. O te vea mal a ti. O sea, no nos sirve de nada. Porque es otra, ¿no? Nos separamos y queremos ver al ex que le vaya mal. Pero pues si tienes hijos, ¿de qué te sirve? O sea, lo mejor es que todo el mundo esté tranquilo. Entonces, sí.
1: Así es porque, como decíamos muy al inicio, tus padres... En el caso de, 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 de las relaciones donde hay hijos de por medio, pues esa, esa realidad va a formar la parte eh, de la historia, va, va a formar parte de la historia de tu hijo, ¿no? Y el cómo se trataron tus padres en una separación, irremediablemente va a ser parte de la historia y de la programación de, del chico o la chica. Porque yo siempre digo, y, y, y sí, sí, me cita mucho en esa frase que alguna vez no sé estaba yo muy inspirado y le dije, y se me quedó muy grabada, que le dije, hay líneas en la vida que uno cruza y ya no hay para atrás. Exacto. Y una de ellas es la paternidad, porque incluso el matrimonio y el divorcio es una línea que bien manejada, le echas para atrás. Y hoy tenía una conversación eh, con un grupo grande en una empresa, estábamos hablando de los temas de confianza y qué pasa cuando se rompe la confianza, si la podemos recuperar. Y en el modelo de confianza que yo enseño les digo, sí, eso, eso, eso hay que aprenderlo, hay que saber que la confianza se puede perder y de hecho es muy probable que se vaya a perder porque la vida es un deporte de contacto, pero la podemos recuperar. Y dije una frase, dije hay una frase por ahí que dice, no hay perdón sin olvido. ¿Sí? Okay, que es una frase que existe ahí y alguien complementó muy bien porque me dijo, sí, pero que no se nos olvide lo importante del aprendizaje no porque si nada más hay perdón y olvido, pero no aprendimos pues vamos a seguir Repitiendo. cometiendo los mismos errores, ese fue muy cierto y luego otra persona complementó diciendo más que olvido es procesar el recuerdo, es poder recordar sin dolor y creo que en las relaciones ese es sumamente importante. Tú sabes que ya maduraste en una experiencia de este tipo, no cuando lo olvidas, no cuando lo dejas en un cajón oscuro de tu memoria, porque eso entonces no está sanado y eso se va a podrir por ahí, en algún momento va a brincar, en el momento menos se va a brincar. Entonces creo que hay una gran sabiduría en ese mensaje que justo hoy acabo de escuchar, de la conclusión fue más bien estás en el punto adecuado de cerrar bien una relación cuando puedes recordar sin dolor. Y en el caso de las relaciones, pues es porque se vuelve parte de tu historia. La madre de mi hijo Javier seguirá y será siempre parte de mi historia. El asunto está en que ambos nos podamos, nos podamos recordar sin dolor y si se puede, y yo creo que en nuestro caso así es, con respeto, con respeto sí. y dignidad, ya lo maduramos y además... Sisiali, su divorcio fue sin hijos, pero igual es, es, es este proceso que, que, que decías tú en las relaciones. Y, y si lo vemos en relaciones en general, a mí me toca mucho en mi ámbito de trabajo de las relaciones laborales. O sea, hay muchas relaciones tóxicas entre líderes o entre empresarios y sus colaboradores. A ti te tocó ser empresario, y te tocó darle gracias a personas en una situación difícil donde ya no tenías ni para liquidarlos y hasta la camioneta le tuviste que dar alguno. Pero muchas veces las relaciones se alargan muchísimo y hay ocasiones en que yo, hay algunos clientes que les digo, de verdad, créanme que no es que mi solución sea venirles a recomendar que corran gente. Pero hay muchas situaciones donde es un problema de una relación tóxica. Ni tú estás a gusto con el colaborador, ni el colaborador está a gusto contigo. Y muchas veces se da el caso en que después de que se dan las gracias, pasa el tiempo. Y los dos dicen, ¿por qué no lo habíamos hecho antes? Se ven con otros ojos, ya te aprecia, tú lo ves y dices, güey, ¿por qué no me corriste antes? ¿Por qué no renuncié antes? Lo único que hice fue alargar mi proceso de crecimiento y lo mismo pasa muchas veces en las relaciones de pareja, ¿no? Hay muchas historias de parejas que maduran y que dicen, lo mejor que nos pudo haber pasado fue divorciarnos, güey, ¿no? Y ya de cuates, ya así pasa o no pasa, Jesse.
0: Sí, es raro, cuando de parejas es raro. Cuando hay hijos, está como ese, ese compromiso, ¿no? De Como te digo, esa inspiración de, bueno, por mi hijo. Pero si no estuviera el hijo, pues, y, pues nunca le vuelves a hablar. De, de gusto, pues no la vuelvo a ver. ¿verdad? Sí hay, pero son raras. Cuando hay hijos, es, es llegar a esa relación cordial. Pero ya, ya como tú lo mencionas de... Es que se necesita que los dos crezcan al mismo nivel para que lo vean y lo acepten de la misma forma. Y no siempre pasa así. Casi siempre uno es el que avanza más. Claro. Y otro el, el, el que se queda ahí. Mencionabas algo muy importante que es esto de recordar sin dolor. ¿Cómo me doy cuenta que ya superé cuando recuerda sin dolor? E esa es la, la, la clave de, de, es. de superar. Yo no, ya cuan, sé que no cuando
1: olvidaste. Cuando recuerdas sin dolor o, o ya no sientes el agravio.
0: Exactamente, porque me dicen, ¿cómo olvido a mi ex? Nunca lo vas a olvidar, jamás lo vas a olvidar. Yo hace 15 años que terminé con, con mi primer novio y todavía la recuerdo y, y te cuento con, con, con gusto, esa es la diferencia, que ya no me duele. Ahora lo veo como la experiencia. No lo vas a olvidar jamás a tu ex, es, es cuestión de superar el dolor. ¿Cómo supero el dolor? viendo las heridas que te está mostrando esa esa ruptura todo lo que sientes es responsabilidad tuya porque ese es otro tema es que no lo puedo perdonar porque me fui infiel no o una situación así es que no le tienes que perdonar nada no te hizo nada a ti o sea él decidió irse y se acostó con otra faltó al acuerdo sí pero a ti no te hizo nada es que me traicionó y es, no, 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 no lo veas así, porque si no jamás lo vas a superar, ¿no? No te hizo nada, no tienes nada que perdonar, lo que hay que hacer es, me doy cuenta que estoy sintiendo y lo puedo sanar, si seguimos apuntando, es que él me hizo, ella, jamás, jamás sanamos y, y es algo de lo que con, con todo lo que experimenté, con todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo, me propuse encontrar esta fórmula, por así decirlo, para que las personas no tengan que pasar por tanto sufrimiento, por tanto dolor, porque no tiene sentido que, que nos duela tanto. Obviamente es por creencias que tenemos de antes, por heridas desde antes, que podemos identificar rápido y sanar entonces cada vez con las personas que trabajo me doy cuenta que es tener la mentalidad de quiero sanar eso es todo lo que necesitas para sanar decir sí quiero porque las personas que no quieren lo dicen es que no lo quiero superar es que yo quiero volver a fuerzas bueno pues o te puedo echar porras, ¿verdad? Pero más no, no te puedo ayudar a menos de que tú digas, que es basta. Un,
1: una etapa del proceso que, como bien decías tú, eh, se puede sanar rápido. Sí. Y yo, en mi experiencia y lo que sé y lo que trabajo con el tema de pues, entender la mente humana, entender los procesos psicológicos humanos y demás emocionales, es totalmente de acuerdo. O sea, hay personas que pueden sanar la ruptura de una relación más rápido, pero bien sanada quiere decir que lo que hacen es pasar por todos los procesos más rápido pero si más rápido significa que a veces es un autoengaño no, ya, yo ya estoy bien, ya. Si no pasaste, <risa> sí, sí. y ahí, ahí, ahí hay que estudiar, ¿no? Hay, 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 un, hay procesos, hay modelos muy, muy famosos, hay dos o tres que puedes buscar en internet cuál es el proceso del duelo o el proceso por el que pasa una persona en separación y te dice las diferentes etapas, ¿ok? Sí, claro. Aquí el, el catch es abusado porque en ese rápido, quiero superar esto rápido, lo que sí eh, yo no creo es en que superes procesos, o más bien superes una situación de estas brincándote procesos que es por eso decía yo para mí fue el mejor consejo y en aquel tiempo yo estaba cero cercano a los temas de trabajar con seres humanos este y es toda una realidad de que se puede más rápido yo estoy de acuerdo contigo se puede justamente esa es la idea de eh, crecer tu conciencia de o de buscar apoyo de terapeutas y demás que es el caso en general de los consultores y los coaches. ¿Qué hacemos? Lo que le hacemos es ayudar a las personas a acelerar sus resultados. El trabajo que tú estás haciendo, en gran medida, pues es lo que nos estás diciendo, es lo que les estás ayudando a muchas personas. Hacer el proceso más rápido. Y sí se puede. Se pueden Totalmente. tener resultados distintos de manera rápida, pero lo que tiene que ser es orgánico, seguir los procesos naturales, porque si te los brincas, viene un rebote. Vienen cosas que entonces no pasaste, no sanaste y, y, y cuidado, ¿no, Jesse? Sí, ¿sabes cuál es la diferencia, Víctor?
0: Que creemos que el, el proceso es de superar a mi ex. Creemos que el proceso se trata de, de todo lo que, las heridas que, que, que me hizo la, la relación. Al ex lo superas rápido. Lo que sí lleva un proceso que es justo lo que dices, es superar y sanar tus heridas. Porque si estuviste con un narcisista, con una persona muy egoísta, es por algo. Porque tienes heridas que te están demostrando esas relaciones y por eso sientes que, que te estás muriendo. No es tu ex lo que tienes que superar, son esas heridas que, que, que estás llevando porque sí efectivamente hay, hay este, este modelo de, de que pasamos por, por ciertas etapas y yo ya lo viví pero no sané de fondo sí superé a mi ex sí sané a mi ex pero como no lo viví de fondo lo repetí y si no lo sano lo vuelvo a repetir entonces es como que puedas darte cuenta en poder diferenciar, a ver sí me duele mi ex pero realmente lo que me está matando son esas heridas que vengo cargando y fue también lo que yo experimenté de que, que en el divorcio simplemente es como te digo, todas las emociones que venía guardando por, por 30 años me se desencadenaron ahí, se desencadenaron entonces lo que hay que sanar, y ese sí lleva su, su proceso, es mis heridas desde la niñez al día de hoy, es lo que me tengo que enfocar. Si tú te enfocas en eso, tu ex se, se sale del cuadro. Y es cuando
1: puedes agradecer, gracias por enseñarme esto. Claro, se vuelven maestros. Es que es bien importante lo que dices en las relaciones. El punto es, en realidad nadie te puede hacer daño. Exacto. Como, como igual nadie te puede hacer feliz. Esas son las grandes falaces que cuando ya nos vamos a lo profundo, ahí está el problema. Es muy poderoso lo que tú dices, es más que superar a tu ex, es lo que no se repara, se repite. Y si tú sí. no reparas tus propios patrones, tú mismo lo acabas de decir ahorita, no muy valiente y muy importante y muy honesto, es decir, yo traía mis propias emociones ahí de antes incluso de tu pareja. O sea, somos la suma, o sea, como como dice Jean-Paul Sartre, como decía Jean-Paul Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Cada uno ya traemos nuestra programación y así llegamos a las relaciones. El asunto Exacto. está es que en las relaciones mucho de esto ya tú me dirás, Jesse, en gran medida es un tema de autoestima porque por eso nadie te puede lastimar, el libro de los cuatro acuerdos te lo dice con claridad, O sea, nadie te puede, no te tomes nada personal porque nadie te puede lastimar si tú no lo permites, entonces esto de las heridas, lo que decías tú y demás es, sí, ya tu ex, esa, esa debiera ser la parte fácil, porque el problema de desengancharse de una relación es, la, la pareja ya se fue, ya está en otro rollo, y eh, es tú cómo te quedas. ¿Dónde está tu autoestima? ¿Dónde está tu autoconcepto? Porque así te hayan hecho las cosas más atroces, al final sigue siendo un tema tuyo de aceptación, de tú cómo filtras la realidad. El punto es que perdemos mucho tiempo. Uno... Queriendo ser eh, que los demás nos hagan felices, poniendo la responsabilidad de nuestra felicidad en los demás, que va muy relacionado con el otro gran problema con las relaciones, que es siempre queremos que los demás sean diferentes. Siempre queremos que los demás se adapten a mí y ese es el sufrir y ese es el que ¿por qué eres así? Cuando le decimos a alguien ¿por qué eres así?, lo que estamos diciendo de inmediato es, ¿por qué no eres como yo quiero que sea? ¿Por sí, qué exacto. no me adivinas en las parejas? ¿no? ¿Por qué no me adivinas el pensamiento? ¿Por qué no haces lo que yo quiero y necesito? Y de preferencia sin que yo tenga que decirte, eso es amor. Amor es que me adivines el pensamiento y hagas lo que yo <risa> diga cuando yo quiera eh, y sin que lo diga, ¿no? O sea. A
0: las adivinanzas.
1: Así es. Entonces me suena muy importante este mensaje que nos, que nos regalas de la reflexión de, de, de lo que pasa eh, tan importante con un aspecto de la vida fundamental que es la, la, las relaciones, ya sea de parejas, ya sea a veces es con las amistades, ¿verdad? A veces es hasta con la familia. Sí, y claro. habiendo, la, la, de, la de comentarios que te deben de, de, de llegar eh, en, en, en tu página, eh, ¿hay, hay, ¿hay algún caso en particular que te venga a la mente, Jesse? Sin decir nombres, obviamente, pero ¿o qué es lo que más te llega? ¿Personas que lo están considerando personas que ya están en medio o personas que ya están en la etapa de salida?
0: De todo, de, de todo. Generalmente son de los que están empezando y de los que están en medio. De, de los que están saliendo, a veces sí, sí se, se pasean unos, unos que otros, pero más, más que nada para ver, pero digamos el... Pero en sí es este los que están viviendo la situación, tal cual. Esas son, son las personas con las, que, con las que hablo todos los días, con las que me escriben, y, y son a las que les hablo también en todos mis posts y, y, y en todos mis videos. Uf. En, <risa> sí. Sí, entonces, y, y algo también que, que me dicen seguido es, eh, oye, ¿no te cansas de, de, de escuchar todos problemas todos los días? Y no es que me canse, porque lo que pasa es que no me enfoco en el problema. O sea, no, no, no estoy para escuchar las historias. Porque si me dicen, oye, ¿te puedo contar mi historia? Nomás cuéntame cómo terminaron. O nomás cuéntame un pedacito, porque sí, sí, si me pongo a escuchar las historias y todas las tragedias, pues eh, sí me cansaría, ¿no? Porque no es el tema, no es cuántas veces has repetido esa historia, no te va a servir. Repetirla más, vamos a, a, a lo bueno, vamos a, a ver por qué te está doliendo tanto, a ver qué es lo que tenemos que solucionar, entonces no, no, definitivamente no me canso, todo lo contrario, me gusta, me gusta mucho est estar eh, haciendo esto y me dedico 100% a esto, o sea, todo el día desde que me levanto hasta que me duermo, estoy, estoy en rupturas, en propósito, wow. eh, trabajando esto. Es, es como te decía hace rato, es la vida me trajo hasta aquí para cumplir mi propósito. O sea, de lunes a domingo trabajo en esto, trabajo entre comillas, y, y me encanta. Y, y de, realmente es algo que disfruto, es mi hobby, haz de cuenta que, que es mi hobby.
1: Vives tu pasión. Exacto. Al que le gusta lo que hace, nunca más va a trabajar,
0: porque ya no, ya no
1: le llama trabajo le llama a propósito, le llama a vida. No, temazo, ¿qué, qué, qué temas, las relaciones por algo son lo que son, no podríamos pasar aquí largas horas, pero me gustaría escuchar, Jesse de ti, con todo esto que nos has contado, para ti, cómo funciona el universo, cómo lo explicarías.
0: Esa, esa pregunta está muy, muy, muy buena y, y es algo que, que me, me pregunto, y es algo que, que, que he pensado mucho, de, para mí el universo es amor. Para mí, eh, yo, yo creo en Dios, entonces Dios es amor. Dios creó todo. Si Dios es amor, entonces su, su materia prima. Con lo que él crea es, es, es amor, ¿no? Es el es, es mismo. Entonces, Dios al crear el universo está plagado de amor. Y lo podemos ver en la noche cuando vemos las estrellas, la luna, el horizonte, los paisajes, los animales, otras personas. Cuando damos un abrazo, cuando vemos algo que nos emociona. O sea, todo lo que sentimos, todo lo que realmente nos maravilla está lleno de amor. Está lleno de, de belleza. Aquí el punto es que nos separamos de nuestra naturaleza. Para nosotros vivir y experimentar ese amor, hay que dar amor, porque el amor no es algo que se recibe. O sea, no podemos esperar que me llegue el amor para vivirlo. El amor es algo que se da. Y yo experimenté esto que cuando empecé a dar amor, no, no nomás a mi pareja y no nomás a mi mamá y a mi papá, no. A personas que nunca he visto en mi vida, a personas que, que pasan por la calle, a, a todas las personas que me escriben en Instagram, tratarlos con, con amor. No te digo ya que, no, pues yo soy muy respetuoso, no. Es, te abrazo, ¿no? Te, te trato de abrazar, te trato de, de, de hablarte con amor. Entonces, cuando yo experimenté esto... Me di cuenta que efectivamente todo es amor, pero lo sentimos cuando nosotros lo damos. Ahí es cuando nos conectamos con nuestra naturaleza. Para mí el universo es amor y hay que dar amor para conectarnos con esa naturaleza.
1: Amor y dar amor. Así es. Y me estoy saboreando con todo lo que nos has dicho y sobre todo el tema de relaciones y salir desde las penumbras y demás. Para ti, Jesse, ¿qué es ser injodible?
0: Ser injodible, para mí es saber que todo, que todo lo que te pasa en tu vida es un regalo, que, que nada te puede joder, porque como, como lo decía hace rato, si todo es amor, todo lo que me está pasando es un regalo, tengo que ver qué, es a, qué aprendizaje hay ahí. Tengo que ver qué es lo que tengo que aprender. Porque si aprendo, voy a ser mi mejor versión. Y voy a ser lo que tengo que ser. Entonces, nada te puede joder. Todo es para tu bien. Si todo es un regalo, ¿qué te va a joder? Nada.
1: Nada. <risa> sí. Y fíjate que aquí, no, no te voy a dejar ir sin esta pregunta que normalmente no la hago, pero a ti sí te la voy a hacer. <risa> okay. Y ahorita, ¿cómo, cómo está el estatus de Jesse? ¿Te sigues inspirando en la soledad, en la soltería, en todo eso? ¿O, o ya el amor volvió a tocar a tu puerta? ¿Cómo está
0: eso? Soltero. Sí, soltero. estoy soltero por decisión.
1: si no, como Sansón, se te va la fuerza <risa> para escribir. <risa> no, fíjate, es,
0: es un tema que he leído mucho, de que después del divorcio viene el alma gemela a ti te pasó y, y lo puedes comprobar. Así
1: es, así es.
0: Que, que rara, rara vez tu alma gemela o tu amor de la vida o como lo quieras ver, viene en tu primer matrimonio. Es algo que, que he estado leyendo mucho y yo me propuse estar en mi mejor versión para conocer a esa persona. Porque si me preguntan, ¿tú crees en el amor? 100%. Tú crees en una pareja con la que puedas estar toda tu vida 100% y quiero estar listo para esa persona.
1: Eso es todo. No te podía dejar ir. No, sí, hasta yo ya tenía la duda. Dije, bueno, ¿y qué onda? Fantástico, Jesse. Dile a las personas que nos escuchan, a los Injodibles, ¿dónde te pueden encontrar, Jesse?
0: Estoy en Instagram, arroba Cosas Después del Amor. Ahí, si están pasando por una ruptura, si me quieren platicar algo, si tienen una reflexión, lo que sea, por mensaje directo, todos los mensajes que me mandan los contesto, Instagram, arroba cosas después del amor, y en YouTube como Jesse Barosio.
1: Estupendo, ahí pueden encontrarlo, van a, van a ver... Eh... Quienes indaguen por ahí, mucho de lo que estuvimos platicando aquí vale mucho la pena leerlo porque la verdad es que dice mucho de nosotros nuestra manera en la que vemos y vivimos las relaciones. Así es que sin duda en Jesse y en su cuenta, en su manera de pensar que la comparte, van a encontrar mucho de valor independientemente del estado de tus relaciones. Yo hoy día, como decía él, eh, en mi caso, no puedo generalizar, pero en mi caso, efectivamente coincido con Jesse. Eh, después del de, de, de primer matrimonio, llega Sicilia a Ale mi vida y para mí es mi alma gemela. Sí, claro. Eh, pero aún cuando vivo una relación estable con mi esposa, como toda relación donde tenemos, pues, de repente eh, que, que balancearnos y, y demás, me, me dio muchos mensajes. Leer, por eso atrajo mi atención, eso fue lo que pasó, la verdad, yo vi su cuenta y atrajo mi atención y bueno, pues ya aquí estamos hablando y aquí está ya su historia. Así es que muchísimas gracias, Jesse. gracias por estar aquí en Injodible. Y a ti, mi querida, mi querido Injodible, me encuentras en Instagram, en Ser Injodible, en Facebook, en Ser Espacio Injodible en todas las plataformas de podcast, eh, particularmente en Spotify, en YouTube, tenemos un canal de YouTube con cápsulas, con videos muy muy importantes, con todas las historias de los Injodibles, y también te recomiendo que nos visites en el sitio web injodible.mx, donde vas a encontrar todos los episodios, vas a encontrar artículos, y también puedes descargar un kit muy importante de Injodibilidad, si Vas a injodible.mx-toolkit. Te escucho, te veo en el siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.